0: tal bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una transmisión especial, eh, hablando un poquito, trayéndoles un poquito de información acerca de lo que está pasando. Eh, ha sido tendencia, bueno estas dos noticias fueron tendencia este, en la noche de antier y de ayer. Eh, una de ellas es lo de la aprehensión del general Cienfuegos y sobre lo que está pasando con Calderón y pues su vida política. Entonces estaban Hoy con nosotros, este Daniel Contreras. Vamos a darle una bienvenida. Hola, Daniel. <ríe> y Carlos Flores. Hola, Carlos. ¿Estás ahí?
1: Disculpen ustedes, amigos, es que estaba compartiendo la transmisión, pero ya estoy aquí. pues mucho gusto de estar aquí acompañándolos a ustedes. Y que nos acompañen, ¿verdad? Pero es que... Ahí está, ya. Yeah.
0: Pues, ¿qué información nos tienen amigos o ustedes en qué, que qué, qué se han empapado estos, estas últimas 24 horas acerca de lo que está pasando?
1: Bueno, pues, este estás muteado, Daina.
2: Ya me di cuenta, Slim me está, me está censurado nuevamente. Pues, que fue una semana muy agitada, tuvimos unos unas grandes noticias alrededor de toda la semana, sobre todo en política, eh, pues apresaron a Salvador Cienfuegos, quien fue segundo al mando en las Fuerzas Armadas, en la Serena específicamente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien estuvo vinculado en su momento con algunos eh, acontecimientos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, etc. Y pues que ahora pues, parece dirigirse directamente a... A, la, a los juzgados de Estados Unidos, después de haber sido apresado en Los Ángeles, California. Y por otro lado, pues también tenemos el, el fenómeno de los partidos políticos rumbo a las elecciones del 2021, eh, pues, eh, pues se pone también un poco interesante la discusión con, el, con México Libre sin eh, el registro de México Libre, con el registro del PES, con el registro de redes sociales, y pues bueno, un poquito, un poquito de cada cosa para discutir el día de hoy. Entonces, pues, si les parece nada más como, como la dinámica del programa es rápida, es álgida, es de media hora, eh, pues vamos a lo que nos acontece. ¿Qué observan eh, con estos acontecimientos? Empecemos primero por Cienfuegos, ¿no? Eh, este general medio polémico que ha estado en mucha eh, pues, sí, en muchas controversias y sobre todo en muchos eh, muchas acusaciones en los 43 específicamente, pero que hoy es acusado de, de, pues, de narcotráfico y de Lavado eh, de dinero. no de un gatito. Y de eh, conspiración internacional junto con al lavado de dinero. Entonces, pues quien quiera agarrar el micrófono para vertir sus, su análisis, su lo que ve en un futuro próximo al menos, pues adelante. Le, le cedo la palabra a quien quiera empezar. A ver, aquí veo a. No veo bien a así ah, ya. ¿Paulina ya. o a Carlos? A ver. Como
0: eh... quieras, ¿quieres empezar, Carlos? Sí, si sí, me permites.
1: Este, Bueno, este Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique pellenito del 2002 al 2018. Siempre fue un hombre bastante polémico. Él empezó su carrera militar desde 1964. Este, fue varias veces director eh, y parte importante del, del heroico este, colegio militar. Eh, y siempre fue un hombre así bastante digamos, con cierto nivel dentro de lo que fueron las Fuerzas Armadas. Eh, pero a este hombre pues se le señalan de varias cosas. Eh, por ejemplo, eh, tenemos su participación indirecta, o digamos, eh, tratando de encubrir los actos ocurridos en Tlatlaya, en el Estado de México. Bueno, resulta que Enrique Peña Nieto había organizado un dispositivo de seguridad eh, que nombró Seguridad Mexiquense, este, y esto llevó a que la madrugada del 20 de junio del 2014, ocho militares eh, llegaran a una bodega ahí en el municipio de Tlatlaya y se encontraran con personas armadas con las que se enfrentarían. Al final estas personas armadas resultaron este, rendirse y sin embargo, al traer las eh, digamos, personas eh, de las Fuerzas Armadas, se les interrogó a estas personas y se les ejecutó. En total se encontraron 22 cuerpos, pero pues no se sé, tiene una cifra exacta de cuántas pudieron haber sido las personas que murieron en, este, en esta masacre, por así decirlo. Y, lo, y el papel de Cienfuegos justamente fue el de tratar de encubrir este hecho. Eh, no lo pudo hacer por presión de Estados Unidos. Eh, y el mismo Estados Unidos, de hecho en 2018, eh, por ahí de septiembre, justo pues, antes de que dejara su cargo por el cambio de sexenio lo reconoció por ahí en Washington con una medalla así por eh, su papel en la búsqueda de la seguridad en Latinoamérica, una cosa así extrañísima. Entonces siempre fue un hombre así que por sí, no, bueno, no sé si han visto fotografías de él, pero así su porte, su rostro, así dan como cierta mala... Bueno, a mí por lo menos, que estoy viendo fotos de él, pues sí dan cara como... de villano, ¿no? Ajá, o sea, sí sientes como que, ojo con este personaje, ¿no? Y bueno, este es el tercer funcionario ya del gobierno peñista en ser detenido y con cargos. En este caso, él enfrentará cuatro cargos, tres de ellos relacionados con la, el crimen organizado, el narcotráfico, y uno con el lavado de dinero. Entonces, sí, eh, digamos, uno pensaría que se lo juzgaría por cosas que son más conocidas aquí, pero realmente, pues, por lo menos las fiscalías de Estados Unidos lo tienen en la mira por otros temas que igual están bastante eh, álgidos. Y creo yo que esto nos pone a pensar en que si ya van tres este, altos, este, bueno, personas de suma importancia en el gobierno de Peña en CAER, pues igual pronto vienen sorpresas. ¿no? Porque digo, creo que sí está bastante... Claro que si, como bien dice el dicho, ¿no? Si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, pues veamos qué sucede y pues hay que estar atentos el próximo martes y llevará a cabo otra audiencia para este individuo, y pues veamos qué sale. Y ya.
2: Eh, gracias, Carlos. Eh, oigan, ¿me escuchan bien? Porque siento que a mí se me corta mucho la, la imagen de Carlos. No sé si sea mi, no, es mi
0: Yo creo que era como problema de Carlos.
2: Ah, va, vale, vale. Va, va. Yo pensé que era mío. Este, bueno, pues entonces, Pau, a ver, deleítanos con tu con tu visión de, de estos acontecimientos.
0: Pues yo creo que desde el inicio del de gobierno actual, este, dejó muy claro que iba, o sea, que su tirada de ver hacia la corrupción, ¿no? Y pues la verdad a mí, o sea, hasta cierto punto me ha parecido congruente respecto a lo que se había planteado desde el inicio, porque, bueno, a mí lo que, o sea, lo que me parece que estamos aconteciendo son hechos históricos, ¿no? O sea, creo que por mucho tiempo el, los expresidentes y la milicia eran dos eh, cúpulas intocables, ¿no? O sea, nadie se metía con ellos, nadie se metía con el ejército. Y pues a mí me parece, o sea, creo que debemos estar conscientes de que es un hecho histórico lo que estamos presenciando, ¿no? Creo que, o sea, según yo, yo solamente tengo conocimiento de un ex militar bueno, de un militar que también había sido juzgado, me parece que fue en el gobierno de cedillo este, creo que era Gutiérrez Rebolledo, y él, este, o sea, igual fue juzgado, ¿no?, por crímenes de corrupción, pero pues a mí, o sea, lo, lo que comentaba Carlos, ¿no?, que si ya van algunos funcionarios que caen en, en, del gobierno de Peña Nieto, pues es porque pues todos esperamos, ¿no? O sea, se espera que, bueno, lo mínimo que se espera es que pues también caiga este Peña Nieto, ¿no? Yo creo que para estas alturas ya hasta se ha estado tardando un poco en caer, pero pues sí, la verdad sí me parece muy pues emocionante esto, ¿no? Porque, pues como decía, es algo que pues nunca antes había pasado, o sea, nunca antes se metía con el nadie se metía con el ejército, ¿no? Y algo que me parece interesante es que precisamente cuando o sea, como comentaba Carlos eh... eh este Cienfuegos ya tiene tiempo, o sea, ya tiene un historial en la milicia, ¿no? Pero yo siento que cuando in, empezó como a, a tener un cargos un poco más importantes fue en el gobierno de Calderón, cuando se hizo, pues, como dirigente de la división militar. Y pues me parece muy curioso, ¿no? O sea, justamente un expresidente que, como sabemos, está muy ligado con, con el narcotráfico, pues resulta que, o sea, justamente cuando empieza a, a tener un poco más de poder, este Cienfuegos. Es justamente en el sexenio que, pues, todos eh, sabemos que también tenía contactos con el narcotráfico, ¿no?
2: Así es, así es. Siempre ha estado, ¿no?, esta visión del ejército como algo intocable, como algo, pues, casi superior, casi algo que se golpeaba con el Ejecutivo y, de hecho, pues, en términos reales, sí, incluso pues si te han tenido la oportunidad de leer a, a González Casanova en la democracia en México, él, él la considera un, un papel fundamental junto a la iglesia y los empresarios, pues en la democracia, ¿no? En esta lucha del poder, en, los, en, en, en el juego del poder real o, del, o de la real política. Eh, no sé si haya comentarios en la publicación, la verdad no puedo verlos, pero bueno. Entonces, pues disculpen a los compañeros si no, no los eh, respondemos. Compañeros, eh, otra vez camaradas, Tobárez. Eh... <tose> Al menos lo, lo que yo observo no es muy alejado a lo que dicen ustedes. Eh, yo veo mucho eh, el punto eh, fundamental que es esta, esta nueva reorganización del poder dentro del ejército. Porque si nos ponemos a preguntarnos bien, eh, pues, ¿qué deja, si en fuego está su, está su captura y tal vez su, sobre su posible extradición? Eso, pues, digamos, el tiempo lo diga. Es que deja espacios vacíos en el ejército, vacíos que alguien va a tener que ocupar. No sé si va a ser, eh, pues, alguien cercano a él o alguien cercano más al presidente o a los ideales del presidente. Y pues creo que esa es la discusión fundamental que habría que estar analizando en eh, estas próximas semanas. Y sin, lugar, y sin lugar a dudas lo que va a provocar dentro de la, de la oposición. Ya he leído ali, algunas eh, columnas ¿no? que, que pues, argumentan esta, este, pues, sí, este comentario o lo externan sobre pues, pues, si realmente el Estado mexicano intervino, ¿no? si realmente tiene un papel fundamental el gobierno mexicano en esto, cuando incluso antes Manuel Obrador dijo en la conferencia matutina que pues, él no, no sabía o no estaba enterado tal cual, o él no, no pues, tuvo un papel fundamental en eso. Lo que yo sí diría es que, pues, eso, o sea, solo le, le externaría esta pregunta a quienes nos están escuchando, es si pues, sería esto por, podría, podría pasar en... en algún otro gobierno o en un gobierno panista o tal vez con este mismo significado o simbolismo este no no sé si quisieran dar algún comentario extra sobre esto o podemos pasar ya con lo de los partidos políticos vale vale tú primero sí, y después sí, Carlos
0: no, o sea es imposible pensar que en, en o sea estando con el PAN o estando con el PRI podría repetirse esto porque pues ya tuvimos un antecedente no o sea con el hermano de Salinas también están duras las investigaciones de en Estados Unidos acerca de pues el dinero ilícito que tenía en cuentas, ¿no? O sea, que justamente su esposa yo, o sea, en un documental que vi, su esposa fue a retirar este creo que 50, 50 millones de dólares en una cuenta que tenían en Estados Unidos, no, en en Rusia, me parece que era en Rusia. Y quería retirar este un dinero y entonces ahí fue cuando cayeron que, o sea, pues de dónde estás, o sea, de dónde es esa cuenta, ¿no? Y justamente, o sea, la cuenta estaba en nombre del hermano de Salinas, pero no tenía el mismo nombre, o sea, su foto era la misma, pero el nombre no era el mismo, entonces, o sea, ya hay una investigación, este, o sea, ya se había abierto una carpeta de investigación acerca, o sea, apuntando al hermano de, de Salinas, y no se concretó, o sea, yo siento que en un gobierno del, del PRIAN, pues, hubiera sido imposible pensar... Este, pues en algo así, o sea, a mí me parece muy importante porque, o sea, muchas veces nosotros vemos esta noticia y dicen así como de, ay que arrestaron a quién sabe quién, o sea para mí, yo siento que deberíamos puntualizar mucho en que es un hecho histórico o sea, el ejército no se tocaba o sea, era intocable y ahora pues lo estamos o sea la actual presidencia lo está tocando, ¿no? y yo siento que, bueno, respondiendo a lo que preguntabas anteriormente, de que si sabía, yo leí una nota que decía que el presidente, o sea, la la el Estado Mexicano sabía desde hace dos semanas, pero pues no, o sea, decidió como no entrometerse. Yo siento que eso estaba benéfico para, pues para el Estado Mexicano, ¿no? O sea, yo siento que es como, ah, pues sí, o sea, la DEA lo quiere investigar, pues adelante, ¿no? O sea, yo no voy a intervenir de ninguna manera, pero tampoco siento que esté haciendo aportaciones significativas a, pues al caso. Simplemente lo está dejando en la, pues en la autoridad competente, ¿no? O sea, yo creo que en México no tenemos un, or, un organismo que se encargue de pues, gestionar todas estas cuestiones ilícitas este con el tráfico de drogas, como lo es la DEA. Entonces, yo siento que, pues, o sea, lo que, el papel del gobierno mexicano es dejarlo en manos de, pues, la organización competente, ¿no? Que, que está, pues, tratando de resolver el caso.
2: Sí, duda, sin duda. Incluso abre otro debate, ¿no? Porque es el, el hecho de que, pues, prácticamente es trabajo de Estados Unidos y, pues, nos vuelve a, a, a dar un, un vistazo a cómo está conformada nuestra estructura judicial o los juzgados o cómo se resuelven los procesos penales aquí. Y pues también, eh, por otro lado, pues nos dice eh, o nos cuestiona sobre si este, pues este ex secretario eh, va a ser juzgado por todos los, los casos por los que se denuncia. Por ejemplo, se le denuncia por lo de los, contra, lo de los 43 de Ayotzinapa, por lo de Plaslaya, etcétera, y pues solo será juzgado por... Eh, pues por narcotráfico y conspiración internacional, que digamos está conectado, pero no directamente y pues tampoco va a tener la misma carga simbólica. Entonces, pues Carlos, a ver, adelante.
1: Me parece que igual concuerdo, creo que para el gobierno mexicano, este sí le conviene mucho más que sea juzga, juzgado en Estados Unidos, porque creo que inclusive será juzgado este, por, en el mismo lugar que García Luna y El Chapo, entonces pues es muy posible que se exista o se ejerce una justicia sobre él mucho mayor. Tienes razón, no existe esa carga simbólica de que si lo ponen este, y lo juzgan por Ayotzinapa o Tlatlaya o así, pero realmente creo que a final de cuentas, digo, y, y, y tampoco sin, sin decir que Estados Unidos es una gran nación y que todo ahí es correcto, no, ¿verdad? Pero, pero pues creo que a final de cuentas eh, la búsqueda de la justicia pues ya el medio por el que se llegue ya no es tan relevante sino llegar ahí, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que se espera o lo que se quisiera? Pues, que esta persona terminara, pues, en la prisión, ¿no? O, o sin poder salir ya a ver la luz del día nunca más. Que, bueno, también hay que recalcar que es una persona de bastante ya edad, entonces pues, yo creo que sí, ya es un hecho que de esta no, no va a salir, ¿no? Eh, y aparte, no creo que, bueno, como bien mencionas, el, que, que el sistema mexicano esté lo suficientemente bien estructurado para que aquí se pudieran llevar esos juicios. Entonces, creo que eso de extraditarlo no es una, una opción bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, viable. Viable, exactamente. Y bueno, aparte también nos, eh, volviendo al tema de cómo lo maneja el gobierno de López Obrador, pues al final de cuentas eh, al principio de su sexenio mucha gente decía, no, es que este, AMLO pactó con Peña Nieto para que no se hablara nada de su sexenio y, y a lo largo de estos años, pues ya se ha visto cómo poco a poco primero cayó Rosario Robles, hace unos meses cayó Emilio Lozoya y al final de cuentas pues todos los caminos llevan a a Peña, ¿no? Y pues veamos qué es lo que puede pasar eh, pero realmente yo creo que ya se viene algo muy fuerte para lo que es la política mexicana y creo que por lo menos eh, todo lo referido al caso del gobierno peñista pues puede terminar en la extinción del PRI ya definitivamente entonces creo que sí es algo que hay que tener muy en cuenta y que no ponerle el ojo, porque sí se van a venir cosas bastante, bastante fuertes.
0: Pues es que sí. se esperaría, ¿no? O sea, se esperaría ya, o sea, es una de las promesas más fuertes que tenía la gestión actual en, durante su campaña, entonces pues sería lógico esperar que haya cambios fuertes en la política mexicana, ¿no? Yo lo que he notado es que por parte de la gestión actual sí ha sido muy cuidadoso en desvincularse totalmente de, pues, estas personas que están siendo remitidas a la ley, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vi un artículo de Carmen Aristegui que entrevistaba a un abogado experto en derecho militar, se llama César Gutiérrez Priego, creo que se llama, y pues él decía, ¿no? O sea, que el, o sea, lo, los que están gestionando ahorita como las cabecillas o la regencia militar no tienen, o sea, ningún lazo con, por ejemplo, este Cienfuegos, ¿no? Entonces, también, igual en, o sea, cuando el presidente estaba informando en la mañanera, dijo que, o sea, pues, por ejemplo, el que, o sea, la cabecilla que está ahorita como en la Sedena, también, o sea, es alguien que se propuso por la 4T, entonces tampoco tiene ningún nexo con, con Cienfuegos, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece una buena estrategia, ¿no? Yo creo que, pues, algo que hay que reconocerle a, pues, al partido que ahorita está predominando en México es que, pues, es un buen estratega, ¿no? Siempre ha tratado de, de ocupar las, las circunstancias o las situaciones que van emerg emergiendo uh, pues a favor del partido, ¿no? que ahorita está también luchando por consolidarse institucionalmente.
2: Sí, o sea, de hecho, como, al menos como estadista, sí es muy ingenioso el, el haber dado prioridad a poner a alguien cercano o al menos de confianza en, en, en la Secretaría de Defensa, porque al menos creo que si hubiese sido alguien de ese círculo que había creado Peña Nieto posterior a a, este, a esta, este Pacto por México, pues seguramente hubiera habido otra, otra respuesta, al menos del gobierno mexicano, ya no digamos eh, pues del estadounidense. Eh, nada más quiero recapitular para, para ya dar paso a la siguiente, al siguiente tema. Eh, pues eh, finalmente eh, lo que estamos viendo es un acontecimiento inédito y lo, lo más inédito es que está enlazado justo después de que eh, extraditaran a Genaro García Luna, quien también fue un alto mando y dedicado, y, y de hecho este fue culpado por casi los mismos cargos: ¿no? narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera. Lo cual te dice que prácticamente, pues, lo, las, mentir, lo, las mentiras, iba a decir los libros o los, las estas columnas periodísticas que se referían al Estado mexicano como un narcoestado prácticamente, pues no eran ni de broma ni exageración, porque pues lo que nos saca a relevar es que pues, prácticamente desde el gobierno federal se vive el narcotráfico. Y cómo, cómo, ¿qué puedes esperar de los gobiernos estatales o los municipales? Pues es más, ni siquiera me, me gusta imaginar esta escena porque, pues, este, este que está infestado este tipo de circunstancias, si un secretario de defensa, que es como la institución eh, más respetada, incluso por el presidente actual, y por mucha de la sociedad mexicana, y pues incluso eh, por mucha de la, de la, pues, de la ciudadanía. Además que... García no era de seguridad pública, ¿no? ¿Perdón? García Luna era de seguridad pública, ¿no? Ah, o sea, sí, ajá, por eso se puede... ¿También,
0: es... también, o sea, vincular ahí, como o sea, García una más o menos por los mismos cargos, o sea... Cienfuegos en Sedena, en la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, entonces, pues en manos de quién estaba la seguridad pública del país, ¿no? O sea, también está, pues hay que cuestionarse eso, o sea, en muchos, o sea, yo he, muchos de los argumentos que, que está ahorita, por ejemplo, vinculando con el Grupo Frena es que, pues, estamos mejor con el, con el PRI, ¿no? Pero, o sea, ¿mejor quién? O sea, ¿mejor en qué sentido? Porque al menos en cuestión de seguridad, como lo estamos viendo ahorita, pues, no estábamos mejor, o sea, ¿En manos de quién estaban dejando la seguridad del pueblo?
2: Sí, incluso hay mucha literatura que habla sobre eh, que esta, esta seguridad, esa seguridad que se vivía o este promedio de, de seguridad que se vivía en las sexenios anteriores era más bien una, una, pues una seguridad plástica porque, digamos, era tal la relación entre el Estado mexicano y la, pues las, instituciones de el, las instituciones del narco, no instituciones, las estructuras del narco que pues prácticamente había una estabilidad entre ellas, que había un pacto de cierto cierta injerencia del Estado y pues un pacto de cierta eh, pues injerencia territorial del narcotráfico en los estados. Imagínate, este es el punto, llegaron, eh, pues es, es bastante gravísimo. pero aparte, pues, ya... cuando, ah, bueno, ajá, sí, ya. aparte
1: cuando nos referimos de seguridad, pues casi todos se refieren a cifras, ¿no? Pero pues con estos antecedentes, qué tanto uno puede confiar en que a lo mejor esas cifras que según eran menores, a lo mejor no estaban maquilladas o algo, ¿no? O sea, realmente qué tanta certeza podemos tener de que la realidad de, la, de los muertos durante el sexenio de Peña o de Calderón es tal cual la dicen esas cifras, ¿no? O sea, realmente creo que es ahí un tema que también tenemos que tomar, ojo, sin defender a la administración actual, ¿no? También tiene unas enormes fallas en seguridad, sí. y hemos visto cosas bastante cuestionables, pero sin embargo, eso de asumir, como bien dice esta Paulina, lo de, este, pues es que estábamos mejor antes, ¿no? O sea, pues realmente no, realmente el país lleva mínimo 20 años que, ojo, siempre ha sido horrible, pero ahora es insufrible, ¿no? Entonces creo que sí es algo que deberíamos ahí de, de tomar en cuenta.
2: Sí, pues está el ganazo y de hecho, si hay denuncias formales, o sea, creo que hay una, una mujer... En el sexenio de Felipe Calderón, que fue acusada de no sé qué, de, ese, de cierto caso. Es un caso muy, muy llamativo, a lo mejor lo conoces tú, que de hecho siguen en juicios porque le, le armaron un montaje mediático, creo que fue Loret de Mola, y así más han metido muchísimos. De hecho, no sé si recuerdan de niños, yo me acuerdo bastante... De cuando pasaban esas escenas en los noticieros Televisa y toda esta onda, con un buen de encapuchados atrás y unas mesas aquí llenas de armas y drogas y que cada rato pasaban. Y, pues, de lo hecho, de no Floras, sé...
1: lo de la francesa o lo de ajá. Miranda de Wallace? porque también lo de Miranda de Wallace ahí hay, hay un Además, tema.
2: Ajá, exacto, o sea, incluso decían que estos, este tipo de escenas de estos uniformados con mesas llenas de drogas y armas eran hasta montajes. Hasta ese punto llegamos. Pero pues ya, eh, pues ya comimos los 20 minutos. Yo pensé que nos íbamos a tardar menos y sí se armó aquí algo, un algo de retroalimentación. Entonces, pues, ¿qué les parece si ya vamos al siguiente, que es como el tema relevante de la semana? Sí, no, en, primeras impresiones eh, pues sobre los partidos políticos en general, ¿no? O, ¿O quieren quedarse con lo borrachito. No, o
0: sea, yo decía... Pues mira, podemos dar un repaso. entonces, o sea, sería como una buena transición.
2: Ah, bueno, bueno, vale. vale. Ah, eh, pues como, bueno, nada más para darles una breve introducción. Eh, pues recientemente eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, pues ya dio sentencia de los partidos políticos que van a tener lugar en las elecciones del 2021 en las poderosísimas elecciones que se avecinan y pues entre ellas está eh, un, el redes Sociales Progresistas, el PES, eh, México Libre no quedó, afortunadamente, según mi punto de vista. Y otro partido que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no sé si, bueno... Sí, ya con esta introducción... Eh, otra te digo, ahorita
1: eh, si quieres te hago una sí, sí, sí. pequeña introducción. de Mira, ah, <risa> vamos a introducirnos en el nuevo show mágico musical de la política mexicana, este, donde pues vamos a conocer nuestros nuevos parásitos, ¿no? este Primero tenemos a la que le digo a Daniel que es el peor nombre de un partido que jamás ha existido, que es Redes Sociales Progresistas, que básicamente es eso, ¿no? Yo creo que este, Fernando González Sánchez, yerno del Baster Gordillo, se metió ahí a los grupos de Facebook y dijo, a ver, ¿de qué hablan los chavos? Entonces, cuando te metes a, a investigar qué es redes sociales progresistas, pues ellos nomás agarran y dicen, ah, pues somos ecologistas y feministas, y aparte no somos ni neoliberales, pero tampoco socialistas, ¿eh? Entonces, somos, somos creo Ajá. que somos capitalistas progresistas, ah, chinga, ¿qué es eso? no Entonces, es una cosa ahí bastante extraña que yo no creo que escale a nada y que pues va a pasar lo que con muchos partidos que va a durar un sexenio y va a morir entonces este realmente eh, eh, no me parece mucho de qué preocuparse lo que sí bueno ahora sí con otros partidos lo que sí es que hay que se van a liar estos partidos que creo que la mayoría van a buscar aliarse pues, con Morena, pues porque es de donde más hay que chupar, ¿no? Entonces, luego tenemos el partido Fuerza Social por México, que como les encanta a la gente de que hace partidos usar la palabra social, ¿verdad? Como que dicen, es que suena bien bonito, pero realmente de social pues no tienen nada. Esto lo hizo un fulano, que en su casa lo conocen, que se llama Gerardo Islas, que está ligado por ahí con un senador... Pedro Aces, que creo que estaba viendo por ahí que tiene algunos casos ahí de corrupción o cosas así medio escabrosas. Este senador es de Morena y está ahí con una cosa que se llama la Confederación Autónoma de, Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Y pues básicamente no tiene mucha información, más que pues se ve que va a ser un partido que va a ser muy allegado al proyecto de la llamada 4T y pues realmente hay que ponerle un ojo, pues, porque, como insisto, lo que van a buscar es hacer chupar, yo creo que legisladores o algo así, de gente que pues nada más va brincando de partidos. O Entonces, sea, nuevo verde, nuevo verde. Hace cuenta, o sea, realmente sí, es un nuevo partido verde porque no no tiene ninguna carga ideológica, ni siquiera dentro de el nuevo alianza 2.0, ¿no? Hace cuenta, o sea, realmente, y es que es así, lamentablemente, Creo que actualmente los únicos partidos, ya ni siquiera el PRI, los únicos partidos que tienen por lo menos una cierta carga ideológica por encima, pues son el PAN y Morena, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues todos los demás partidos nada más andan viendo a ver a qué hora se pegan y qué les conviene. pues Ya vimos que el PRI este, en este en esta legislatura, pues de repente se pega con Morena y de repente se pega con el PAN, ¿no? Entonces, pues sí, está van a ser más o menos lo mismo. Y luego de eso tenemos la resurrección. Ah, y por cierto, perdón, una, una, quiero, que, quiero que busquen, si pueden, el logo de Fuerza Social por México y me digan si no parece que lo hice yo en tres segundos en Paint. O sea, está espantoso, se los juro. No, 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 es horrible. La cosa más espantosa que he visto en mi vida parece que lo hicieron con un tagram. O sea, una cosa así eh, horrible. este Y luego tenemos la resurrección. Ahora que va a ser Día de Muertos, pues se les adelantó y pues ya tienen su altarcito. La, la gente de... Partido Encuentro Social, resucitando en Partido Encuentro Solidario, porque son muy creativos ellos, y pues básicamente pues es la misma idea. Les digo, buscar el poder este, pegándose a partidos grandes, pero pues es extraño, y yo lo he dicho desde que estaban pegados ahí con Morena para las elecciones de 2018, que sea un partido pues, abiertamente conservador, y que pues, ahí andan nada más viendo a ver cómo chupar. Yo, yo me imagino que lo que hacen es más bien jalar dinero para metérselo a, a acá cosas tipo Frente por la Familia y esas cosas, porque pues realmente así que digas, uy, cómo ha hecho el PES, pues realmente no. Entonces, pues yo creo que es ahí otro partido de adorno. Y bueno, luego de eso, pues tenemos a la muñeca fea de estos partidos, la que dejaron tirada en un rincón y ya nadie hizo caso. Y, y bueno, y con sus lagrimitas de acerrín llegó Felipe Calderón y Margarita Zavala que echan llamas por todos los rincones y orificios de su cuerpo. Entonces, pues, no sé, ahí sí les cedo a ustedes para que desborren su alegría y felicidad que por lo menos yo sí comparto, no por los parásitos estos, sino porque el señor Felipe Calderón está lejos de la política mexicana de nuevo, que, en, por ejemplo, en referencia a lo que estábamos hablando antes, no hay que olvidar que tenía a García Luna de Secretario de Seguridad y hay de dos, si él sabía lo que hacía García Luna, ojo pero, y si no sabía está bien pendejo, entonces pues ahí hay cosas que creo que tenemos que recalcar ¿no?
2: Sí, 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 gran síntesis eh, Pau, quieres darnos tu, tu visión de, de estos acontecimientos
0: Pues a mí, más que nada sí. o sea pues yo creo que algo que siempre me ha parecido muy gracioso de la política mexicana pues todos estos pequeños partidos que van saliendo siempre, ¿no? O sea, que ni siquiera son relevantes, o sea, muchas veces solamente son como un trampolín político exactamente para adquirir este, pues cargos un poquito más relevantes, ¿no? Y pues, o sea, yo, a mí lo que pues me llamó mucho la atención es esta urgencia, ¿no? De Felipe Calderón por regresar a la vida política. Y, pues, yo esto se lo atribuyo a dos factores. El primero es que, pues, o sea, evidentemente el PAN está, pues, muy a la baja, ¿no? O, o formando, bueno, o sea, contribuyendo como un contrapeso a la gestión actual, pues, no ha, no ha tenido como gran relevancia, ¿no? O sea, la verdad ha sido, bueno, es un partido que, pues, ahorita al menos para mí, no, pues, no ha hecho nada relevante, nada significante, no tiene a ningún candidato que esté representando como una oposición realmente pues no sé, notable, ¿no? De ahí que también, o sea, surge el movimiento Frena como una pues yo, o sea, fuera de verlo como un movimiento que al menos en mi opinión no tiene validez pues también es como una un grito desesperado, ¿no? Porque haya porque alguien le represente un contrapeso a la gestión actual, porque yo creo que, o sea, si algo es lo que estamos viviendo en este, o sea, en este momento de la política mexicana es que yo creo que Morena no tiene a, a ningún contrapeso en este momento, o sea que como que le haga frente, ¿no? en la política. Ese es un factor y yo creo que el segundo es esta, o sea, está a la vuelta de la esquina, ¿no? la, la consulta para para saber si se le puede enjuiciar, o sea, él está consciente de que está el riesgo de que se le enjuicie y yo creo que el hecho de pertenecer, o sea, de volver a la política mexicana le devolvería su su, ay, ¿cómo decirlo? O sea, su amparo, ¿no? O sea, su, su colchoncito le da inmunidad política, entonces yo creo que, o sea, más que nada esta urgencia, porque, o sea, yo vi una nota en la que su esposa daba una declaración, o sea, les decía a la, al Tribunal Electoral del Poder Judicial que lo reconsideraran, o sea, que estaba quitando a México pues casi, casi la libertad, ¿no? Pero yo creo que más bien, pues, la libertad se la van a quitar a su esposo, ¿no? O sea, de ahí, pues, su urgencia de que o sea, devolver a la vida política, porque él está perfectamente consciente de que si a él le validaban el partido, pues iba a tener, o sea, otra vez su inmunidad, ¿no? Y iba a ser pues intocable. Entonces yo creo que él se sí anda como pues inquieto en ese sentido buscando maneras, ¿no? De seguir evadiendo la ley como lo había hecho. Y pues nada, ¿no? Ya no se armó el bacachito para celebrar su...
2: Sí, sí, tenía una, una alternativa, ¿no? Para martirizarse y decir que pues era un, un una víctima por... de la una víctima ¿no? De, de la censura como ahorita lo está haciendo pero digamos para evitar la cárcel y yo fíjense una cosa que me sale un poco más a revuelo es esta cuestión de que dicen de, de que eh, que el gobierno intervino en este asunto de los partidos porque le convenía tener esos partidos de aliados y, y quitar a, al único opositor, al único frente opositor que le podía ser frente en las elecciones del 2021. Y lo que yo veo más bien, incluso, creo, no sé si ustedes tengan otra opinión, es que hasta es contradictorio, o sea, es incluso lo contrario, creo, porque si hubiese tal vez llegado eh, México Libre como partido político, hubiese hasta fragmentado más el voto de la derecha que hubiese estado entre PAN y México Libre y se hubiera fragmentado en muchas partes a, a, esta, a esta distribución de partidos donde pues tienes a, a UPS y a redes sociales progresistas y al otro que ya no recuerdo ni siquiera quién es eh, que digamos, se van a intentar aliar tanto a, a Morena que incluso tal vez pueden allí, puedan llegar en, en dupla o en, o en, ¿cómo se les llama? En, en unión, a algunas elecciones estatales ¿En coalición? En, no, en, ¿En prián? coalición, en coalición en Prián y, y pues ir capturando votos que serían para Morena, para Morena y que serían, en términos reales, pues poder, ¿no? Poder eh, legislativo y poder también ejecutivo en muchas zonas. Entonces, pues, al menos según yo, según mi visión, no se sostiene lo de, de, las, lo de la censura de México Libre. Y pues sobre lo demás, pues creo que Paulina ya lo resumió bastante bien sobre la... Calderón, creo que no tendría nada que agregar. Entonces, no sé si tuviesen que decir otra primera impresión, otro análisis, Carlos. Eh, pues,
1: eh, hay una, una lo que dices, pues nada más hay que ver cifra. no realmente eh, los votos en la elección del 2018 fueron para Morena, la mayoría, un poco para el PT, pero porque el PT sí tiene una base de, de, este, de personas que lo siguen, ¿cómo se dice? ¿De,
2: ¿De ¿sí? militancia? De... Militancia.
1: ¿De de militancia el PT sí tiene cierta militancia pero aunque la estuvo también, a punto de perder fíjate eh, estuvo a punto de perderla pero aún así tiene por ahí por lo no, menos sí, gente que, que inclusive yo ahora que estuvo toda esta todo eso inclusive vi gente que decía que, que Morena fúchila y que arriba el PT y no sé qué tanto no entonces realmente sí los demás partidos pues no no tienen tanta carga como para que Calderón pueda decir, a lo mejor presupuestal podría ser, pero realmente yo no creo que López Obrador necesite gran presupuesto para seguir con su proyecto por lo menos durante el sexenio que sigue lo más seguro es que quien él diga o quien él apoye o respalde para llegar a la presidencia lo va a hacer entonces realmente como bien dice Pau, yo sé más que lo de Calderón es otro rollo y se va a ver no, eh, no sé si vaya a volver al PAN, es una posibilidad pero sé que dentro del PAN tienes muchos enemigos también pues por su forma de ser y por sus este, temperamentos tan particulares que tiene el señor, pero realmente yo creo que sí va a buscar alguna alternativa, pero también vive del sueño, ¿no? O sea, es impresionante que yo creo que si Margarita participaba en las elecciones, yo creo que hasta el Bronco votaban más por él que por Margarita, ¿eh? se los juro. Entonces... Realmente eh, son sueños de él y ser presidente este, tarda demasiado y todo este proceso. Yo creo que antes que eso, inclusive lo pueden hasta requerir como están requiriendo por ahí a García Luna. Entonces, de hecho va a declarar, creo, ¿no? Una cosa así, pero bueno, pues ya el tiempo dirá. Pero pues por lo menos por ahora Calderón, como no hay brindis, no hay felicidad, ahora no será embriagarse... Eh, para festejar, sino para poder llorar. Y ojalá que le acompañe y que llore lo suficiente para ahorrarse sus propias lágrimas. Que mucha falta, muchas lágrimas no le hacen falta, ¿verdad? Porque pues, está chaparrillo. Entonces, este eh, es todo lo que tengo que agregar, por lo menos.
2: Sí, incluso eh, iba detrás de Margarita, iba detrás de Bronco en las elecciones pasadas, o sea, literalmente creo que sí, es muy válido tu argumento en, eso, en ese aspecto, y no creo que regrese al PAN porque pues, se lleva, al menos por ahora, con Marco Cortés, y se veía, se llevan pésimo o sea, lo odian, se odian prácticamente y se lleva horrible con Gustavo Madero y pues con más de, de más élite y ni hablar de Anaya, que pues, creo que incluso, ¿no? Como que quisieron unirse o le ofrecieron unirse, no sé si me equivoco, como que hubo una nota por ahí. Al,
1: alguien, alguien sí, por ahí le ofreció, pues la que creo que es su sobrina o aún así, política por ahí Ajá. del campo, este, por ahí hubo un ofrecimiento, pero realmente luego salieron acá los cabezas del pan y no, 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 no. Ah, olvídalo, ah. o sea, realmente no, no
0: veo... Pues yo creo que
2: pasaría lo mismo con Calderón, la verdad. O sea, por más pragmáticos que sean, luego odian.
0: Sí, creo que pues ahorita Calderón, o sea, es este más que un secreto a voces sus nexos con el narcotráfico, ¿no? O sea, pues para empezar, una de las, de las causas por las que no le dieron la, el registro del partido es porque, pues más del, o sea, creo que más del 15% del, del, su, del dinero que tenía para financiar el partido era en efectivo. O sea, ¿quién te, da, ¿quién te da el dinero en efectivo? O sea, ¿por qué tienes un, un partido? O sea, ¿cómo puedes respaldar un partido con dinero en efectivo? ¿Sabes? O sea, con una cantidad tan grande de dinero en efectivo, o sea, ¿quién más? O sea, ¿quién más te va a dar tanta una cantidad tan grande de dinero en efectivo? O sea, pues no hay otra explicación más que pues el narcotráfico, ¿no? Yo siento que sí ya tiene, o sea, sigue teniendo por ahí algunos nexos y o sea, le dicen como, compruébame, este, lícitamente los, o sea, la entrada de ese dinero para financiar tu partido y no puede, o sea, no pudo, por eso, o sea, fue una de las principales razones por las que no le dieron el registro, porque no pudo comprobar de dónde venían esos ingresos, o sea, es, es sabido, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que sí tú, o sea, ahí tuvo nexos con el narcotráfico, entonces, yo no creo que, o sea, yo creo que sí está en una posición muy complicada ahorita Calderón, y yo creo que él y su esposa han sido... Bueno, son unas figuras públicas que se esfuerzan demasiado por alargar una vida política que ya no tienen... O sea, ya no tienen relevancia en la vida política, pero ellos se esfuerzan por seguir ahí. Y yo, la verdad, no creo que el PAN quiera meter las manos al fuego por un candidato que... O sea, además de que ya no está aportando nada en la vida política, pues está súper comprometido, ¿no? A la vista del público. Entonces, o sea, yo sí la veo... O sea, para él sí la veo muy difícil. Todavía el, el PRI... Pues, o sea, yo siento que el PRI... Yo no, no digo que sea un buen partido, pero si algo tiene el PRI es esta consolidación muy fuerte, ¿no? O sea, que primero el partido. O sea, a pesar de todo, el partido, o sea, está unido, ¿no? Entonces, yo podría pensar que tal vez, en, o sea, en ese aspecto, sí, un poquito, están un poco más respaldados los... O sea, que no estoy diciendo que no se vaya a hacer el juicio, ¿no? O sea, es algo que pues aún está está por verse, ¿no? Pero yo creo que al menos ellos tendrían un poquito más de posibilidad de estar un poco más salvaguardados que Calderón, porque el PRI podría, o sea, podría ver por la imagen del partido, ¿no? O sea, un poco, o sea, no tanto como, pues, salvaguardando la integridad de los candidatos, pero yo creo que lo, algo que le ha importado mucho al PRI es mantener esa imagen y yo no creo que sea, o sea, que vayan a dejar que se deslegitima y tan fácil, ¿no? O sea, que lo hemos estado viendo con los Lozoya, ¿no? Pero no sé, yo la verdad siento que, o sea, Calderón, sí, o sea, yo no lo veo pues nada de dónde, de dónde se puede agarrar.
2: Es el hijo huérfano de la, de la política mexicana. Este, pues sí, yo, yo concordo mucho con lo que dice Creo que concordamos mucho en esas mesas, por eso dicen que a veces aburremos con tantas opiniones similares, pero... Pues sí, creo que todos ustedes tienen la razón, bastante. Eh, yo, no, yo creo que el PRI ya, o sea, su imagen como símbolo a nivel nacional está muy deslegitimado, pero creo que precisamente lo único que lo sostiene es la estructura de poder que tú mencionas. Y no sé si afecte tanto ensuciar su imagen, pero yo creo que adoptar al menos a una figura como Calderón, por ejemplo, eso sí ya sería su tumba. Eh, pues yo, amigos, eh, no tendría nada más que agregar eh, sobre este punto, ya estamos en, en el punto de los 40 minutos de la transmisión. Eh, pues, como este programa se trata de primeras impresiones, pues iremos abundando más durante la semana o tal vez el mes tal vez este Cienfuegos si sí vaya a lagarse no sé, tal vez eh, meta a más personajes políticos eh, durante el mes para que pues, ejerza cierta presión, ¿no? En otros contos de poder, tal vez eh, empiece a decir algunos nombres para que eh, pues ya saben, ¿no? Tratos que surgen ahí y, pero pues también está muy a, muy a duda porque lo mismo decían de General García Luna y pues hasta ahora pues no ha pasado nada con Calderón, que era quien, quien principalmente se, se correspondía. Entonces, pues bueno, yo, yo daría por finalizado, a menos que ustedes, alguno, tuviera alguna otra conclusión este, no, sobre no. este punto. Eh, pues vamos a, a estar viendo durante la semana a ver qué sucede. Eh, noticias muy, muy relevantes. Un ex secretario de Defensa del sexenio pasado y un eh, ex secretario de Seguridad de los sexenios pasados. En la cárcel y pues nuevos partidos políticos que pues según aquí los dicen eh, pues, son parásitos y no van a aportar nada, bueno salvo México Libre que aportó felicidad y pues bueno com amigos compañeros otra vez, compañeras, compañeros, este pues así daríamos finalizado esta primera emisión de primeras, esta primera y última tal vez, de emisión de primeras impresiones eh, y pues nada cada, cada viernes imaginario vamos a estar con ustedes eh, dando nuestras primeras impresiones sobre las noticias de la semana hasta la
1: próxima odio eh, eh, escuchas eh, hasta luego